0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Momento da gente meditar na palavra. Abra a sua Bíblia carta aos Colossenses, capítulo número 4, Colossenses capítulo número 4, nós vamos ler os versículos 5 e 6, apenas esses dois versículos, Colossenses 4, 5 e 6, vamos orar antes da gente ler a palavra, feche seus olhos, Deus em nome de Jesus, a tua palavra em nossas vidas, mentes, agora, ó Pai. Aqueles irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles irmãos que acompanham online, aqueles que acompanharão, ó Pai, esta mensagem em outros momentos. Que o Teu Espírito Santo fale através da leitura da Tua Palavra. Fale através, ó Pai, de cada palavra que falarmos, ó Pai, ao longo dessa manhã. Pai, que não apenas esta pregação, mas todo este culto seja, Senhor, Palavra do Senhor aos nossos corações. Não apenas, ó Pai, nos dando informações, mas nos levando à Tua presença. Ó Pai, porque a Tua presença é renovadora e transformadora. Pai, vai ao encontro, ó Pai, das nossas necessidades. E dá-nos, ó Pai, a experiência, Senhor, da renovação, do crescimento. Ó Pai, do deslumbrar a Tua glória, Senhor visita Senhor as nossas vidas, vá ao encontro, ó Pai, de corações que estão incrédulos, vá ao encontro de corações que estão desanimados, vá ao encontro daqueles que estão angustiados, ó Pai, por N motivos, ó Pai, vá ao encontro daqueles, ó Pai, que estão realmente perdidos e sem direção em suas vidas, vá ao encontro daqueles, ó Pai, que estão sofrendo, Senhor, nessa hora, que em nome de Jesus, a Tua Palavra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, seja transformadora, Senhor, venha trazer cura, venha trazer conversão, venha trazer, Senhor, a restauração das nossas vidas. Ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho, nós oramos. Amém. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, a palavra diz assim, Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para saberes como deveis responder a cada um A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Queridos uh, Se você né, tem sido aí Um uma pessoa que está acompanhando as nossas mensagens, a nossa série de mensagens, talvez você tenha se dado conta que nas últimas pregações eu dei bastante ênfase à questão das palavras. Fizemos alguns desafios. Alguns irmãos, inclusive, colocaram em prática, compartilharam comigo os resultados. Então, se você, por acaso, esqueceu, né? acho que é importante se anotar. O primeiro desafio foi de encaminhar uma palavra de valorização a um dos irmãos da igreja pela dedicação, pelo empenho dessa pessoa na obra. O segundo desafio foi de você encaminhar uma palavra de gratidão a alguém que durante a sua vida foi instrumento de Deus para te abençoar de maneira especial. Terceiro desafio foi de encaminhar Enviar, encaminhar uma mensagem de apoio, de encorajamento a pessoas que já estiveram ao nosso lado Que já serviram ao nosso lado, mas que por algum motivo ficaram para trás, pararam uh, Eu queria compartilhar com você que essa né, sequência, digamos assim, de temas não foi um processo intencional o Espírito Santo foi, foi nos conduzindo na escolha dos textos, das aplicações. E aí, nessa semana, mais uma vez, eu queria tratar deste assunto. Paulo vai dizer para a gente que as suas palavras sejam sempre agradáveis. A expressão traduzida aí por agradáveis, ela quer dizer exatamente, literalmente, que as suas palavras... Tragam graça É a palavra que a gente Geralmente traduz pela graça, graça de Deus Ou seja, palavras que Carreguem a graça Temperar nossas palavras Com a graça E aí no melhor estilo Masterchef né, A gente pode conversar Sobre temperos Como você tem temperado As suas palavras Muito sal Pouco sal, ou será que está no ponto? Uma comida mal temperada, sabemos bem, ela pode não ficar tão boa quanto ela poderia ser. Dependendo, ela pode até ficar com gosto ruim, ou mesmo pode fazer mal. Como têm sido as palavras que saem da sua boca? Esse é o tipo de assunto, irmãos, que em geral a gente tende a subestimar. Tanta coisa para eu me preocupar nessa vida e o pastor querendo que eu me preocupe com o que eu estou falando. Pois é. Alguns textos bíblicos que a gente vai citar ao longo dessa pregação para você perceber como a Bíblia leva a sério essa questão. O que você fala... O que você escreve, o que você digita, está diretamente ligado tanto ao nosso relacionamento com Deus e com a igreja, como com os nossos relacionamentos familiares, amigos e tudo mais. Para começar, precisamos observar que o evangelho é palavra. Lá em João, capítulo 1, a gente vai ver que texto muito conhecido na tradução da NVI vai dizer assim... No princípio, era aquele que é a palavra. Versículo 14 de João capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e vimos a sua glória. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus que tornou-se ser humano. O que o Criador tem a nos dizer, encontramos em Jesus. A palavra de Deus é muito mais do que um som... Ou uma informação, a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o filho de Deus que tornou-se ser humano, morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo, hoje ao lado, exaltado, ao lado de Deus Pai, Gênesis capítulo 1, e João capítulo 1, nos mostram que todas as coisas, o universo inteiro, foi criado, Através da palavra As coisas vieram existir por meio da palavra Deus revelou a si mesmo A vontade dele Foi revelada na escritura Que nós conhecemos como Palavra de Deus Deus se preocupou em colocar em palavras O amor dele por você A vontade dele para as nossas vidas Por isso a Bíblia é palavra revelada luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. E, através da palavra, o Evangelho chega aos nossos corações de uma maneira transformadora. A mensagem do Evangelho é poder de Deus para libertar, para nos redimir, nos levar ao encontro do Eterno. Então, a palavra de Deus revelada na Escritura, encarnada em Jesus, é a palavra que um dia nos foi proclamada, nos foi anunciada e nos trouxe salvação. Então, partindo do princípio da importância espiritual da palavra, eu gostaria de conversar com você sobre três maneiras de usarmos as palavras. Três formas a gente lidar com as nossas palavras que devem chamar a nossa atenção. Palavras que direcionamos a Deus, palavras que direcionamos àqueles que ainda não têm fé em Jesus e palavras que direcionamos às pessoas do nosso relacionamento. Então, começando pelas palavras que dirigimos a Deus, passo número um da nossa vida espiritual, querido. Primeiro passo, o start, o início envolve palavras. Romanos capítulo 10 vai dizer, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O evangelho deve ser crido e confessado com palavras. Na perspectiva bíblica, confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor, quer dizer você assumir publicamente um compromisso com Cristo. Não basta eu gostar de Jesus secretamente. O evangelho não é apenas assunto de pensamentos, sentimentos ou da minha vida privada. Evangelho é assumir publicamente, um compromisso com Cristo. É confessar, eu apenas reconheço o um único, o um único Senhor na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E o nome dele é Jesus. Por isso, Jesus mesmo, lá em Mateus capítulo 10, vai dizer, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Isto é, Jesus assume um compromisso de confessar diante de Deus o nome daqueles que o confessam diante dos homens. Querido, se você sente o Espírito Santo tocar no seu coração, se você sente o Espírito Santo agir na sua vida, a graça de Deus te incomoda. É hora a hora já chegou de você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, o seu Senhor. Para partir daí, você iniciar um relacionamento real com Deus vivo e verdadeiro. Este relacionamento começa, se inicia com palavras que você confessa. Relacionamento que é mantido com palavras que você dirige a Deus Veja que interessante O que é oração? Oração são palavras que nós regularmente direcionamos ao Senhor Palavras que devem ser faladas Palavras que devem ser faladas com sinceridade Palavras de gratidão, palavras de louvor Palavras de confissão, palavras de súplica Palavras? O que é adoração? Senão, palavras que cantamos de louvor ao nome dEle. Palavras que, juntamente com os irmãos da comunidade, usamos para celebrar o amor de Deus revelado em Jesus. As palavras que cantamos, as palavras que oramos. Devem ser palavras baseadas na palavra revelada de Deus. O que é o culto? Senão palavras que apresentamos ao Senhor nas orações, cânticos. Palavras que Deus dirige ao nosso coração pela pregação, pelo sacramento da ceia e do batismo. Ou seja, querido, veja, o nosso relacionamento com Deus, ele se inicia com palavras que você confessa, ele se mantém com palavras que você ora, que você canta, ele se fortalece com palavras que ouvimos nas pregações, todas as vezes que você lê a palavra, e mesmo quando a gente experimenta a ceia do Senhor, e palavras que recebemos de encorajamento dos nossos irmãos, ou seja, o relacionamento com Deus tem início em palavras e ele se mantém com palavras. Confessamos o nome de Jesus com palavras, oramos com palavras, adoramos com palavras. Como têm sido as palavras que você tem dirigido ao Senhor? Ou mais ainda, né? Talvez o básico do básico. Será que você tem dirigido palavras a Deus? Palavras de oração, palavras de confissão, palavras de adoração. Quantas são as palavras que você fala para Deus ao longo da sua semana? Você tem momentos específicos para falar com Deus? Você abre os seus lábios para falar palavras de louvor e adoração ao nome do Senhor? Palavras que você dirige especificamente para o Senhor segunda área querido que a gente deve se preocupar são as palavras que a gente direciona àqueles que ainda não têm fé versículo 5 vai dizer que nós devemos ser sábios em nosso procedimento para com os de fora aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades versículo 6 fala da gente responder saber responder a cada um Veja, queridos, o ponto aqui é compreendermos que o Evangelho, que é confessado por palavras, deve ser compartilhado por palavras. Alguém vai dizer assim, ah, mas só palavra não adianta, né? Tem que ter vida também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por melhor que seja a sua vida, você pode ser praticamente um santo, só faltam te canonizar a sua vida não é o Evangelho. O seu comportamento não é o Evangelho. Enquanto cristãos e igreja, sim, 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 devemos nos empenhar para que nossas atitudes reflitam o Evangelho, estejam em conformidade com o Evangelho. Nosso modo de agir, o que fazemos, deve ser uma ponte, guarde essa expressão, o seu modo de agir, o que você faz e o que você não faz, deve ser uma ponte entre as pessoas e o evangelho, você precisa ser uma ponte, não um obstáculo, você precisa ser uma ponte, não um empecilho, as suas atitudes precisam ser pontes, ao olhar para a nossa vida, as pessoas precisam perceber que existe algo diferente. É? De forma que as boas obras, as boas ações, o bom testemunho são pontes. Que abrem oportunidades para a gente compartilhar o evangelho. E aí é uma pergunta muito importante para você refletir nessa manhã. As suas atitudes. O que você tem feito. As suas ações têm sido pontes. entre as pessoas e o evangelho? Ou será que as suas atitudes, o seu comportamento tem sido um obstáculo entre as pessoas e Jesus Cristo? O que você faz é ponte ou o que você faz é obstáculo? Agora, dito isso, lembremos o meu testemunho não é o Evangelho. O poder de Deus, que salva, que redime, que transforma, é o Evangelho, não as minhas atitudes. E o que é o Evangelho? O Evangelho é um acontecimento e uma mensagem a respeito desse acontecimento. E o acontecimento qual é? O Filho de Deus, eterno, todo poderoso, se fez homem se encarnou, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, está vivo. O Evangelho é a mensagem que nos desafia a reconhecer nossos pecados, nos arrepender, colocar fé nesse Jesus e então experimentar relacionamento com Deus, perdão, vida eterna, somente em Jesus. Jesus. Este acontecimento e esta mensagem Precisam ser anunciadas, proclamadas Divulgadas, faladas Romanos 10, mais uma vez Paulo vai dizer lá A fé Vem pelo ouvir a mensagem A palavra de Cristo E aí ele pergunta Como crerão Como crerão se não ouvirem falar? Como ouvirão se não há quem fale? Alguém precisa falar. O Evangelho não sou eu. Eu, o Evangelho, não é a igreja. O evangelho não é nada do que a gente faz, não é nada do que a gente constrói. O evangelho é Cristo, é o que ele fez, é a mensagem sobre ele. Agora, para ser crido e conhecido, conhecido e crido, esse evangelho precisa ser anunciado, falado. É uma história que precisa ser contada. Chegou na sua vida por palavras. Palavras. Palavras que você leu na Bíblia. Palavras que alguém contou para você. Agora precisa chegar na vida de outras pessoas. Dos seus vizinhos. Dos seus familiares. Daquele seu colega de trabalho. Daquela pessoa que caminha com você. Dos seus amigos. Dessas trilhões de pessoas que você tem nas redes sociais. É gente que você precisa falar. O texto diz, aproveite o máximo cada oportunidade. E aí, querido, traz, vem à tona o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, 15 e 16, que diz assim, veja você, estejam preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. pergunto a você, você que está em casa aí, você está preparado para responder a qualquer um que lhe perguntar a razão da esperança que existe em sua vida? Meu irmão, minha irmã, não é possível. Não é possível que você seja cristão. Alcançado pela graça de Deus Lavado e remido no sangue de Jesus Selado no Espírito Santo E você não tenha nada a compartilhar Sobre o Evangelho O poder está na mensagem Que sejam apenas algumas palavras Algumas frases Mas pelo amor de Deus fale e aí, a gente pode pensar aqui em quatro questões sobre isso. O que falar? Como falar? Quando falar? A quem falar? O que? Como? Quando? Quem? Anota aí as respostas aí para você refletir sobre isso. O que, que você tem que falar? Falar que o pastor Jacques é o melhor pastor do mundo? Também pode falar isso aí, entendeu? Mas não é isso, não. O Evangelho. Conte para as pessoas a história do Evangelho. Mostre para elas que existe libertação e transformação para a vida dela em Jesus. E que a única condição para ela experimentar relacionamento com Deus, para ter vida eterna após a morte com Deus, é arrependimento e fé em Jesus. Crer no coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor. É o que você precisa falar. Como falar? O texto de Pedro traz essa, essa informação com clareza. É falar com coragem, mas sem arrogância. Coragem porque quando falamos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo atua em você ou através das suas palavras o seu papel é compartilhar o evangelho a mudança do coração o que Deus vai fazer no coração do outro é responsabilidade do Espírito Santo não é você não tem a ver com a qualidade da sua exposição tem a ver com o poder do Espírito Agora, a gente deve se prevenir de arrogância. Pedro diz que a gente deve falar com mansidão e respeito. Tem gente que fala de Jesus como se estivesse brigando. Né? Então, aquela coisa de pressionar o outro a aceitar Jesus, né? tem que ser naquela hora. Não é assim, irmãos. Compartilhar o evangelho não é falar mal da religião do outro. Compartilhar o evangelho não é ficar criticando, ofendendo pessoas Compartilhar o evangelho não é pressionar ninguém Eu não preciso falar mal de ninguém Para falar do evangelho biblicamente Compartilhar o evangelho não é jogar uma pedra É dar um presente Você não dá um presente jogando e xingando os outros, né? Às vezes os casais, quando brigam, acontecem umas coisas dessa, né? Mas não vem um caso, é outra coisa. O presente aqui, é a ideia de que o presente tem embalagem. né? O presente é dado em um momento específico. Demos presente para o pastor Felipe semana passada. Né? Acho que ele está até usando o presente. Ó. Isso aí é tática, entendeu? Eu, eu, devo ter ensinado, eu devo ter dado essa aula para ele. Né? A, gente dá, a gente ganha o presente, a gente usa o presente para a pessoa ficar inspirada a dar mais presente, entendeu? Entendeu? Ah. Então, você dá o um presente com um sorriso no rosto. O evangelho é o melhor presente que nós podemos dar. Presenteamos com humildade. Porque um dia nós também fomos presenteados. O evangelho não é a conquista sua. O evangelho, o evangelho não é mérito seu. Ele foi dado a você. Jesus vai dizer... O que recebemos de graça, de graça devemos dar. Só que aí a gente cria um imposto, né? A gente recebe de graça, mas na hora de dar, a gente já tem uma dificuldadezinha. Então, o que? O evangelho, como? Com mansidão, com respeito, sem arrogância, como quem dá um presente. Para quem? Para todas as pessoas. Não importa se a pessoa diga que é evangélico ou não. Entenda isso. Todos os ouvidos precisam ouvir o evangelho regularmente, inclusive o seu. Todos os corações precisam ser regularmente regados com o evangelho, inclusive o meu. Mesmo eu sendo pastor, eu preciso ser evangelizado constantemente. Por quê? Porque eu preciso ser lembrado de que eu sou pecador, que o meu destino e meu lugar é o inferno, que eu não estou aqui por mérito próprio, mas que Deus deu o Filho dEle em meu lugar e que um dia a graça de Deus me alcançou. E que eu confio em Jesus, não no que eu fiz ou o que eu vou fazer. Precisamos falar do evangelho uns para os outros. E para qualquer um que estiver ao nosso redor. Quando? O texto diz aí. É em todas as oportunidades. Ore por oportunidades. Vá, vá além. Crie. Crie oportunidades. Seja criativo, seja intencional. Então, queridos, a segunda área que a gente tem aí é palavras que a gente direciona àqueles que ainda não têm fé em Jesus. Palavras que contam o Evangelho, que contam a história do Evangelho. Eu não sou o Evangelho, você não é o Evangelho, a igreja não é o Evangelho, a gente não tem todas as respostas sobre o Evangelho, mas você sabe contar a mensagem que te alcançou. Você sabe contar da mensagem que te salvou em Cristo Jesus. Então, veja. Já falamos aqui das palavras que direcionamos a Deus. Já falamos aqui das palavras que direcionamos àqueles que ainda não têm fé em Jesus. Agora vamos falar de uma terceira área. Palavras que direcionamos às pessoas do nosso relacionamento. Aqui, irmãos, a gente está pensando em qualquer nível de relacionamento, ok? Então... É lá na sua casa, é aqui na igreja, é lá no seu trabalho, na escola Seus colegas, seus amigos, são as pessoas com, com as quais você interage regularmente E quando eu falo de palavras aqui, eu estou pensando em palavras que são faladas Ou são digitadas em troca de mensagens Ou seja, será que o que falamos ou escrevemos Em nossas conversas Será que a nossa linguagem tem sido temperada com o sal? Existe uma cultura atualmente na nossa sociedade que meio que discrimina né? quem se ofende por causa de palavras. É aquela coisa, ah, fulano é mimizento, né? Se ofende por qualquer coisa. Note que do ponto de vista do evangelho, da palavra de Deus você precisa vigiar as palavras que saem da sua boca. Jesus alertou o seguinte, o que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai da sua boca sim. Quantas amizades acabaram por palavras que não deveriam ser ditas? Quantas pessoas deixam de frequentar igrejas, porque ouvem o que não deveriam ouvir, se machucam. E certamente não há lugar onde a gente mais usa palavra para machucar, do que dentro de casa. Quantas brigas, mágoas, amarguras, ressentimentos em nossas famílias, por causa de palavras. Então, irmão, você precisa, sabe de quê? Você precisa comprar sal. Muito, muito sal para temperar essas palavras que você fala, né? Eu pensei até em trazer vários quilos de sal para dar para o pessoal no final aqui, né? A gente pode separar um quilo para você, se você não tiver condição. Presente da igreja. Porque, meu irmão, minha irmã, talvez as suas palavras... Não estejam abençoando, mas estejam magoando. Honre a Deus com suas palavras. E aí, em nenhum lugar da Bíblia, eu, eu acho que isso fica tão, tão explícito como na carta de Tiago. Lá no capítulo 3. Eu queria ler alguns trechos dessa passagem para você. Né? Estão abrindo aspas aí para Tiago. Ele diz assim... Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é tal homem é perfeito, porque é capaz de dominar o seu próprio corpo. A língua, note bem, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também... Diz Tiago, a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo mesmo ela incendiada pelo inferno. Ele continua. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, Doma-se e é domada Pela espécie humana A língua, porém Ninguém consegue domar É um mal incontrolável Cheio de veneno mortífero Com a língua Bendizemos ao Senhor e Pai É o que fazemos aqui Quando cantamos E com ela também amaldiçoamos Os homens Feitos à imagem, à semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição. Diz Tiago, meus irmãos, não, podem, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amargo da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É um texto para a gente ficar assim, né? pensando a semana inteira. A conclusão é a seguinte, a sua linguagem precisa de santificação. O que você fala, o que você escreve. A santificação da linguagem envolve tanto palavras que devemos evitar, quanto palavras que devem existir em nossas conversas. E aí eu queria chamar a atenção primeiro daquilo que você precisa tirar Tirar da sua boca, tirar da sua vida. Às vezes, né, a nossa cultura cristã se preocupa muito com os palavrões. E não estamos errados com isso. Né? O problema é que, às vezes, a gente não se preocupa com outros aspectos da nossa linguagem. E, às vezes, a gente acaba falando coisas que machucam, que ferem, que atrapalham o reino. Então, querido, coisas que você precisa tirar da sua linguagem da sua boca. Primeiro, mentiras. Toda e qualquer forma de mentira. Palavras que ofendem. Sabe? Irritações acontecem. A gente sabe que acontece. A Bíblia vai nos falar sobre isso. Não, se deixe, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, irai-vos, mas não pequeis, então se a pessoa te deixou irritada, seja ela quem for, joga sal, se precisa for, joga sal grosso, não é nela não, tá? é em você mesmo, respire fundo, exerça o domínio próprio, revidar e ofender não trará a paz de Deus, Evite palavras que diminuam o outro Que diminuam o que ele fez Evite relativizar as coisas boas que o outro fez Sabe aquela coisa? Ah, poxa O irmão cantou bem, mas né? Pô, aquela irmã ajuda sempre, mas Poxa, a minha esposa é muito atenciosa, mas Então, meu querido, exorcize o mais da sua vida evite lançar insinuações sobre terceiros sabe, você está conversando e de repente alguém fala assim, poxa ó, eu acho que fulano aí vem, né é uma opinião gratuita tem gente que é especialista em semear opiniões sobre os outros cada conversa é uma avaliação Sabe, tá, meu querido, você tem direito a ter a sua opinião, é claro. guarde para você. Entregue a Deus em oração. Ore sobre isso. Se for uma questão que você acha relevante, converse com a pessoa. Ou, se for um problema sério, procure alguém que de fato possa atuar naquela questão em favor da pessoa. Mas pare de jogar. Palavras sem fundamento, que só semeiam, só semeiam tristeza e discórdia. Agora, cuide também, não apenas para tirar da sua linguagem palavras mal pensadas. Inclua na sua linguagem, na sua linguagem palavras que abençoam. Efésios 4,29 vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas, note você, Apenas a que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para conceder graça Aos que ouvem Palavras úteis Palavras úteis para edificação Que concedam graça Palavras que saem da sua boca Palavras que saem dos seus dedos São palavras que edificam em primeiro lugar, nesse caso Fale a verdade Mas fale com amor e sabedoria né? Você não precisa falar para todo mundo Tudo o que você pensa Há momentos em que a sabedoria é se calar E quando você tiver que falar Sabe? Pega um salzinho Bota um salzinho de amor e sabedoria Fale para abençoar não fale para satisfazer a sua necessidade. Não fale precipitadamente. Dependendo do assunto, segure um pouquinho a língua. Ore antes. Pense a respeito. Fale apenas o que precisa ser dito. Em segundo lugar, aprenda uma disciplina espiritual nova que é a disciplina de dirigir aos outros palavras de edificação. Edificação mútua. Na sua família, na sua casa, com seus amigos, na igreja, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, se discipline a agradecer, a elogiar, a dizer com todas as letras, eu perdoo. se empenhe em compartilhar palavras de encorajamento, apoio, incentivo. Então, querido, nessa manhã eu queria desafiar você a santificação da sua linguagem, a santificação das suas palavras. Como eu falei no início, às vezes a gente dá pouca importância a isso. Mas no dia a dia a gente vai vendo a importância das palavras para o nosso relacionamento com Deus. Porque, em primeiro lugar, você precisa confessar com sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Você precisa dirigir a Deus palavras de oração, palavras de adoração. Precisamos basear nossa vida na palavra de Deus, ouvir Deus falar conosco e trocar uns com os outros palavras de encorajamento. Precisamos saber responder aos outros. A razão da esperança que há em nós. O evangelho não sou eu. O evangelho é uma mensagem que precisa ser falada. E terceiro. Você precisa cuidar para tirar da sua boca ou tirar dos seus dedos palavras que não honram o nome do Senhor. Você pode ter razão. A pergunta não é se você tem razão ou não. A pergunta é, essa palavra edifica, promove o reino, glorifica a Deus, abençoa, tire algumas coisas do seu linguajar, insira outros. É de um dia para o outro? Não. É um processo que envolve oração. E a gente vai orar nesse momento. Fale com Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu preciso de sal para temperar a minha linguagem. Para falar com o Senhor, para falar de Jesus para os outros, para abençoar pessoas com as minhas palavras, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam palavras que abençoam. Palavras que cheguem no ouvido do outro com graça, com o sal do evangelho. Com o sal da graça de Deus. Fale com o Senhor. Deus amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor revelou-nos a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, não, não nos deixou, ó Pai, sem a graça de saber, ó Deus, quem Tu és. E do teu amor e da tua vontade. Mas o Senhor, ó Pai, revelou a tua palavra na Escritura. O Senhor encarnou a, a sua palavra em Jesus Cristo. Ó Pai, que nessa hora aqueles que são tocados pelo Evangelho. Aqueles, ó Pai, que já têm sido tocados pela tua graça. Possam, ó Pai, com a sua boca. Confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenham coragem de fazer isso, de assumir um compromisso público com Cristo, onde quer que estejam. Que a partir dessa mensagem, ó oh Pai, seja o primeiro passo de uma vida na tua presença. Ajuda-nos, ó oh Pai, a manter a nossa vida espiritual, com palavras de oração, palavras sinceras, com palavras de adoração, palavras que exaltem o teu nome. Palavras a Deus Que edificam o nosso próximo Que dão suporte aos nossos irmãos Pai amado, em nome de Jesus Dá-nos a graça, Senhor para que a gente saiba Dizer aos outros A razão da esperança que há em nós Que possamos apresentar o Evangelho Como quem dá um presente, Senhor E o Senhor, ó Pai, nos deu esse presente O Senhor tem nos presenteado, Senhor Com a Tua graça que possamos, ó Pai, presentear outros. Porque recebemos de graça e também de graça precisamos dar. E é através dessas palavras que vidas são transformadas, como a nossa um dia foi. Pai amado, em nome de Jesus, santifica a nossa linguagem. Que as palavras que falamos dentro das nossas casas, que as palavras que falamos no nosso ambiente de trabalho, que as palavras, ó Pai, que falamos, ó Pai, na igreja Que as palavras que falamos, ó Pai, digitamos e escrevemos nas redes sociais Sejam palavras, ó Pai, temperadas com a Tua graça Temperadas com o Teu amor, temperadas com o Evangelho Palavras que honrem o Teu nome, Senhor. Pai, perdoa-nos, ó Pai, pelo pecado, Senhor De minimizar a dor que causamos, ó Pai, por causa das palavras Perdoa-nos, ó Pai, o pecado De não, ó Pai, nos interessar em santificar a nossa linguagem Em nome de Jesus, com o Teu Espírito, ó Pai Conduz-nos, ó Pai A uma linguagem, Senhor, que honre o Teu nome Que promova a Tua graça Que abençoe, Senhor Use nossas palavras para abençoar, para edificar Para renovar, para encorajar Para trazer alegria, para trazer paz as nossas palavras sejam palavras, ó Pai temperadas com o sal do Evangelho e que todo aquele, Senhor consagra, Senhor a nossa igreja consagra tudo o que fazemos como igreja para que cada palavra que falamos